0: vous dis de rencontrer des créatifs Alors suivez-moi. Je suis Balthazar Théobal Grosso, j'ai créé le magazine Au hasard, consacré à l'art contemporain et distribué à Paris, Londres et Bruxelles. Dans ce nouveau format, le podcast Au hasard des rencontres, je vous propose de découvrir et redécouvrir des personnalités qui osent se lancer dans les domaines créatifs. Musiciens, designers, plasticiens, auteurs ou photographes, ils proposent tous une vision différente de leur monde. Essayons de comprendre leur parcours et les rencontres qui ont permis leur succès. Pour ce neuvième épisode, je suis parti à la rencontre d'Alice Vandenabel à Bruxelles. Cette galeriste dynamique multiplie les projets depuis plus de 15 ans et participe grandement à la mise en avant des cultures émergentes dans le paysage contemporain. Entre leur galerie, le musée MIMA qu'ils ont fondé il y a 5 ans et un espace qui sert de résidence d'artiste, Alice et son mari Raphaël ont créé un écosystème super inspirant. Un épisode passionnant qui j'espère vous plaira. Bonjour Alice, euh, merci de nous, nous recevoir euh, dans ce bel espace euh, à Bruxelles. Je suis très heureux de te, de, de ouais. te rencontrer et de pouvoir discuter avec toi parce que je trouve qu'il y a un... Je suis assez curieux d'en apprendre plus sur l'écosystème euh, autour, de, autour de la galerie et autour de ce que tu as créé à Bruxelles. Oh, oh, euh, on est deux. Que vous avez créé à Bruxelles. <rire> par Pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement
1: Alors, je m'appelle Alice Van Den Abel, j'habite à Bruxelles euh, depuis, une, euh, depuis 18 ans. Enfin, je suis revenue à Bruxelles il y a 18 ans. Avant ça, j'ai fait euh, un petit tour euh, euh, pour où j'ai commencé à travailler aux États-Unis, j'ai étudié en Angleterre, j'ai j'ai été, été m'instruire à droite à gauche et j'ai enfin j'ai commencé la galerie avec mon mari Raphaël Crut en 2000 mille euh, fin, ouais, fin 2004 et voilà. oui, fin 2004, ouais. on a fin, alors on a commencé ça fin 2004 dans un autre espace. On a déménagé cinq ans plus tard et puis il y a cinq ans, donc la galerie existe depuis une quinzaine d'années, et il y a cinq ans on a euh, démarré un autre projet en parallèle qui s'appelle le MIMA, le Millennium Iconoclast Museum of Art, qui se trouve pas très loin d'ici, au bord du canal euh, à Molenbeek, et euh, qui est un musée d'art contemporain euh, dans lequel on développe des expos euh, pour un grand public euh, assez bien lié à l'univers et les artistes qu'on défend depuis euh, depuis une quinzaine d'années. Et ça, on l'a créé avec deux autres personnes, euh, un autre couple aussi, Michel et Florence Delonoy.
0: D'accord. Euh, donc, quand tu dis que tu es partie t'instruire euh, dans plusieurs capitales, dans plusieurs grandes villes, qu'est-ce que tu as fait, justement, avant cette, euh, avant cette guerre Alors,
1: je suis partie d'ici quand j'avais 15-16 ans. J'ai été en Angleterre. Euh, étudier le bac, etc. Et puis, j'ai été à Londres où j'ai fait des études d'architecture de, de, pendant un an, mais ça ne me plaisait pas trop. Du coup, je suis partie à Boston euh, étudier l'histoire de l'art. Et là, après ça, j'ai eu droit à un permis de travail aux États-Unis pendant un an. Donc, j'ai travaillé dans une galerie euh, chez Tania Bonagdar. Mm -hmm. Et ensuite, euh, je suis repartie à Londres où là, j'ai travaillé pour une Belge qui avait une, qui avait une galerie. Enfin, un espace euh, artistique, ce n'est pas vraiment une galerie, c'était plus un, un espace de promotion de l'art, mais à, à, à guichet fermé, je dirais. Et puis, je suis partie à Paris pendant quelques années, où là, j'en avais ras le bol du, du, du monde de l'art. En fait, les galeries ne m'amusaient pas du tout, je trouvais que c'était assez cloisonné euh, et, et plutôt assez hautain souvent. Ouais. Donc, euh, j'ai euh, essayé autre chose et j'ai travaillé pendant deux ans pour un... un un luxembourgeois très sympa qui euh, organisait des défilés de mode okay. euh, et donc et, et finalement on est parti à cannes avec euh, lui pendant la, la semaine du festival de cannes et on a fait euh, il avait loué une plage la plage du Martinez et on devait organiser énormément d'événements faire des, des euh, voilà ça c'était plutôt euh, une partie plutôt organisée euh... voilà ouais donc euh, et à ce moment là d'ailleurs je me rappelle on avait ren j'avais rencontré les les mecs de court mais on ouais. avait organisé des, des, des screenings de, des, des, au tout début quand ils faisaient les euh, Comment ça s'appelait d'ailleurs, ces petits... Cours, euh, les, euh... Non, ça m'échappe. Les petits courts-métrages, déments, super drôles. Bon, ça me revenait. Ouais.
0: Et du coup, c'était Ladjli tout ça, qui était là-bas, euh, de, de courts-métrages euh, Alors lui, je
1: ne me rappelle plus. Enfin, c'était avec Kim, chapitre ouais. principalement qu'on discutait, et Romain. Okay, donc, euh, que je, enfin, ils ne sont pas des proches, hein, mais je me rappelle les avoir rencontrés et qu'ils sont tous venus euh, présenter ça. Moi, moi, je me rappelle parce que c'était évidemment une expérience. C'était une, une équipe... Euh, avec une énergie assez incroyable, et ça m'avait... Euh, c'était super excitant. Mais, et après ça, le, le mec avec qui je tra, pour qui je travaillais, mon, mon, mon boss, il a fait faillite là-bas, Enfin sa, sa boîte a, a, a capoté, il en a eu plein d'autres très euh, florissantes après, mais c'était une, une assez chouette aventure. Et quand euh, cette expérience-là s'est terminée, j'ai dû choisir soit de rechercher un job à Bruxelles, ça faisait 12-13 ans ou je ne sais plus très bien que j'étais plus rentrée en Belgique, mais j'avais rencontré Raphaël un an plus tôt et euh, a priori je ne m'étais pas dit que je rentrerais à Bruxelles, mais là ça faisait un an que je faisais des allers-retours pour venir le voir et je me suis dit que c'était l'occasion. Et, et du coup on est, je suis rentrée ici, j'ai travaillé pour une galerie pendant quelques mois mais ça ne me plaisait pas du tout, j'ai organisé des expos de groupe, etc., euh, où on, on trouvait des lieux euh, vacants, des, des magasins euh, euh, vides.
0: Oui, au cas par cas.
1: Voilà, et ouais. on organisait euh, des... des euh, voilà, de nouveau, on avait nouveau fait montrer les... les... Ah, ça m'énerve de pas retrouver ce nom, c'était les... Enfin, c'est bon, encore bref. les projections de oui. Mais c'était avec le Pisaiolo là. Ah mais oui, il va très bien oui, en plus. Ouais. Bref, et donc euh, et voilà, et puis euh, c'est un, un voyage entre Paris et Bruxelles en voiture avec Raphaël où je me plaisais vraiment pas dans le job que j'avais ici dans, dans dans la galerie où j'étais. On est allé voir un. On est allé dans un espace, qui s'appelait Lazy Dog. Euh, C'était un petit magasin qui vendait plein de bouquins et plein de trucs. Et il y avait une mini un mini espace galerie en bas. Et quand je suis rentrée de ce voyage là en voiture, j'ai dit à Raf, moi c'est ça que je veux faire. J'ai pas envie d'avoir une galerie juste parce que je trouve que c'est 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 compliqué, etc. Mais je ferais bien un magasin où on vend plein de bouquins, plein de trucs liés à à toutes les les les, les domaines de, de, ouais. de, dans euh, dans le dans l'art qui m'intéresse, mais de manière assez large, et, euh, et puis avoir une galerie derrière. Et donc, on a trouvé un espace euh, ici, rue Dansart, qui est dans le centre-ville à Bruxelles, et, mais de, de, du côté, au bout de la rue, donc ce n'était pas euh, l'espace le plus fréquenté ou le plus fréquentable, mais à l'époque, il y avait un bar en face qui s'appelait le Walvis, il est toujours là d'ailleurs, mais il y avait plein de concerts d'aimants, et c'était très excitant. Ouais, il y avait une bonne énergie. Quoi. Ouais, ouais, dans ce coin-là. Et puis, on a commencé avec une, une petite boutique avec tous des bouquins sur euh, l'art, le graphisme, l'archi, etc. Et derrière, on avait une petite galerie. Et puis, euh, je crois, trois, quatre mois après l'ouverture, il y a le, notre euh, propriétaire qui est venu nous voir en disant « Écoutez, si vous voulez, au bout de la cour, là, je peux abattre le mur, mettre un escalier qui descend dans un énorme espace. On a une énorme cave qui fait 300 mètres carrés avec des Incroyable. plafonds boutés. Donc, si vous voulez, ben, on... on je, je, voilà, vous je le fais pour vous et je vous aménage un truc. Et là, on n'a pas pu, euh, on n'a pas pu dire non. Mais ouais. du coup, le projet a, a pris une dimension euh, assez différente parce que faire une expo dans 20 mètres carrés ou dans 300 mètres carrés, c'est tout métier, à fait vrai. différent. Ouais. Et c'est, c'est un peu comme ça que, que on a mis le pied à l'étrier. Et puis il y a, euh, il y a dix ans, on en a eu marre du magasin, de ses stocks, de trucs et tout ça, et on s'est concentré principalement sur, euh, sur le travail de la galerie.
0: Ok. Et donc en, en 2004 ou 2005, quand vous fondez cette galerie avec euh, Raphaël, euh, c'est le moment où il y a un peu, le, fin le L'explosion de, de l'art urbain, de tout ce qui se faisait, de, de tout ce qui se dans la rue ou pas encore? Ben,
1: c'est, ça émergeait, mais nous, c'était. Comment vous avez pas vraiment sur ces cultures que vous avez Alors, c'était des rencontres, principalement. Ben, les voyages m'ont amené, j'ai habité à New York, à, à Londres, il y avait Banksy qui faisait ces trucs partout. Euh, euh, en Espagne, il y avait Sixé qui était Enfin, c'était une mec aussi de, de, et je prenais beaucoup de photos à l'époque, et donc moi, ça, ce qui m'amusait, c'était, mais sans réfléchir à. Ah, plus que ça, c'était de, de, de voyager, et je, je me suis rendu compte que je faisais des albums encore, et, et la majorité de mes albums, c'était des photos de, de, de peintures murales et autres, et, donc, et puis j'ai rencontré, euh, quand je suis arrivée à Bruxelles, euh, un groupe de d'artistes de, qui était plutôt la scène bruxelloise de graffiti du tag etc et donc on a on a on a beaucoup discuté et et on a commencé à faire des projets avec euh, avec eux et puis ouais. de fil en aiguille il y avait un bouquin qui recensait un petit peu les différents artistes euh, de cette catégorie voilà c'était euh... Oui, The Art of the Rebellion, numéro un. Okay. Après, il okay. y en a eu plusieurs et puis il y en a eu plein. Mais c'était le seul, si je me rappelle bien, dans lequel il y avait. Enfin, qui parlait de street art, vraiment. Bien ouais. que, voilà, on sait ce qu'aujourd'hui ce terme euh, a comme connotation, qui n'est ouais. pas toujours.
0: Peut-être en fait, mal, mal, mal vu, mal. Oui,
1: après maintenant, c est, c est, ça fait presque partie d'un du, moment, d'une histoire de l'art qui est déjà révolue et ce, ce terme restera probablement. Et les artistes qui, euh, qui sont. Euh... Les emblèmes de ce moment-là, le restaurant, je ouais.
0: Et alors ici, à la, à la galerie, euh, enfin à la galerie, en fait à Bruxelles même plus, plus euh, généralement, euh, donc, il une, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'écosystème où il y a donc la galerie, le musée, et puis euh, un, une sorte d'espace dont m'a parlé Jean-Julien quand je l'interrogeais l'autre jour, une espèce d'espace expérimental où, où il se passe oui, aussi d'autres choses.
1: c'est vrai que j'oublie de parler de... Euh sur, sur le coin, euh, sur le coin. Enfin, euh, ici, au bout de la rue, on a eu l'occasion il y a quelques années. Il y avait un, un bâtiment euh, euh, en assez mauvais état, mais qui était euh, qui était à, euh, qui était à vendre. Et du coup, on s'est dit ok, euh, c'est c'est juste là, ça pourrait être bien pratique. Et il y avait un, une petite une petite devanture de, de 50 mètres carrés et trois appartements au-dessus. Donc on on a euh, on a acheté le bâtiment, on a rénové les appartements, on les loue, et donc en les louant, ça nous permettait de garder le rez-de-chaussée et d'en faire un, un espace, plus euh, pour faire des expos, ou pour le louer euh, pour des pop-up stores, ou, mais quelque chose qui nous permettait d'être euh, plus dans euh, l'action-réaction. Je dirais que les expos dans la galerie, l'espace est déjà plus grand, donc ça prend plus longtemps à, à organiser, etc. Ouais. Et là, il y a pas mal de gens qui, qui ont envie de montrer des des, des, des petits bouquins ou des plus, ou, ou même nous présenter des plus jeunes artistes sans que ce soit laborieux parce que je trouve que ouais, ici on a on a mètres carrés alors c'est pas gigantesque mais pour des premières expos de jeunes artistes c'est déjà conséquent ça ouais, vaut la génial, peine ouais, de d'utiliser ce mais sans devoir préparer ça six mois à l'avance ouais. et donc euh, et donc voilà on, et donc on fait temps dans des résidences on a on fait des, des, des lancements de bouquins enfin en tout cas quand les, quand les projets nous amusent on, on, on le on le partage avec des gens et, euh, et quand il est vide il est vide et quand on... alors il se fait qu'on a commencé ce projet je m'attendais à être beaucoup plus impliquée dedans mais en même temps par hasard euh, où on a comme on a trouvé un lieu pour le musée du coup notre attention s'est vraiment portée sur le musée ouais. et ceci euh, euh, j'ai pas pu me concentrer autant mais ça, ça n'empêche que ça reste assez, euh, son, c sur des, c il se passe des choses sur des impulsions. Donc il y a un, un, un jeune euh, curateur artiste qui fait des trucs que je trouve bien. Donc euh, je lui, ai, pendant pendant l'année, euh, il a pu organiser des, des expos là, ouais. etc. Donc voilà des choses comme ça.
0: Ouais, et, et avoir votre, enfin cette énergie, j'ai l'impression qu'un artiste qui 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 vous plaît vous allez faire euh, pas simplement une expo ensemble, il va y avoir parfois une publication, parfois euh, du merchandising, des, des... Enfin, y a tout un... il se passe des... plus qu'une simple expo à la fin.
1: Oui, bah, c est, c est... après c'est les opportunités, les idées qui euh, viennent au moment où, où quand on travaille ensemble, qui font qu'effectivement, euh, on, a, on, a on, a, on a fait de la musique, on a fait des vinyles à l'époque, on, euh, on a produit des bouquins, mais pas énormément non plus, mais Enfin, forcément, des, 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 des sérigraphies, ça, c'est assez courant, des ouais. t-shirts. Euh, oui, ouais, on, on, ouais. on, on essaye d'enrichir et de, aussi de, de rendre accessibles euh, tous ces univers à, à, à un plus grand nombre. Et ça, ça se passe par le merchandising, ouais.
0: Et donc, c'est le travail de la galerie qui a amené l'ouverture du musée
1: Alors, euh, c'est un travail... C'est la jeunesse du projet du musée. On était arrivés, Raph et moi, à un moment euh, après dix ans. Je trouve que dix ans, c'est souvent... Euh, une période assez euh, euh, charnière et la direction euh, on se posait la question ok maintenant on, on doit enfin on évolue mais on a envie d'évoluer de, 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 encore plus il se fait qu'on a deux enfants qui aujourd'hui ont 10 et 12 ans donc euh, c'est un projet en soi aussi mmh. et j'avais pas j'avais envie d'être euh, on avait envie d'être présent pour eux au moins pendant les 15 pr premières années je trouve après ça ils font ce qu'ils veulent mais j'avais ouais. pas envie d'être en en, en voyage constant et autres et le développement de la galerie je pense passe aussi si on veut si on le décide par euh, faire des foires d'art contemporain etc qui nous amènent ailleurs euh, et ça j'avais pas le cœur à ça j'avais besoin j'avais envie de rester près des enfants ouais. et donc on n'avait pas cette euh, cette euh, possibilité d'expansion à travers les foires et en même temps c'était pas non plus un but ultime euh, donc c'est J'aime bien faire des foires, mais je préfère faire un bouquin ou faire un projet en parallèle, comme tu disais, euh, qui, qui va venir enrichir l'univers le, 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 de l'artiste et nous permettre de le défendre aussi. Mais en même temps, les foires sont importantes. Donc à ce moment-là, on s'est dit, OK, mais comment est-ce qu'on fait Soit on y va, et on, on... mais les, les enfants étaient un peu trop petits, je trouvais. Et Michel et Florence sont venus nous voir, qui sont deux entrepreneurs culturels, et eux nous suivent depuis longtemps ils viennent à la galerie depuis longtemps et ils étaient à chaque fois très étonnés de voir le nombre de gens et de jeunes et de diversité dans le public euh, et ils nous ont dit écoute il faut faire quelque chose de, 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 de plus grand et, et c'est Michel qui a eu cette idée elle a dit il faudrait qu'on fasse un musée moi j'ai trouvé ça complètement débile à la base mais qui veux-tu qu enfin on est personne pour faire un musée mais en attendant je pense qu'on avait mis le doigt sur une euh, une partie en tout cas de de, de la culture qui n'était pas extrêmement bien défendue,
0: pas mise en avant, ouais. pas
1: mise en avant, qui est souvent en, tu vois dans les sous-sols, en première partie, mais jamais en première scène. Et donc on est venu avec cette idée et Raph a vachement Raphaël a, a clairement ça l'a très fort excité. Et on a mis quelques mois à... Enfin, en fait, même pas quelques mois. Enfin, je... Moi, je me suis dit, de toute façon, c'est un projet, mais ça va, ça va traîner, on ne va jamais trouver un lieu intéressant pour faire un truc pareil. C'est évident que si on faisait quelque chose comme ça, il fallait que ce soit... Le lieu était très important. Il fallait qu'il euh, qu ait du caractère, mais aussi qu'il soit placé... Enfin, le, le, la localisation du musée était importante parce que ce qui nous amuse, nous, c'est de partager vraiment la culture. Oui. et c'est et qu -ce soit centrale,
0: idée... quoi, accessible, en quelque sorte.
1: Oui, mais aussi à un plus grand nombre. Et donc, le quartier est important. J'aurais pas été le maître à Hucle, par exemple. Enfin, oui. juste parce que ça, ça ne met pas cette accessibilité, cette accessibilité à un plus grand nombre. Et, euh, et donc, on a commencé à, à élaborer le projet, mais un peu euh, sur le côté, et jusqu'au moment où euh, on nous a proposé cette ancienne brasserie ici le long du canal, qui était, euh, qui était en, en vide depuis, je ne sais pas, une... 10 ou 12 ans, j'en sais rien, avec des pigeons partout. C'est une ancienne brasserie, donc euh, les brasseries Bellevue. Et il y avait encore des énormes trous dans les sols pour les silos, les cuves, etc. Les... Ouais. Et euh, c'était juste, euh, juste incroyable de monter dans, à avec les échelles d'étage en étage. Et là, on, je suis arrivée dans la salle tout en haut en disant, OK, bah, on n'a juste pas le choix. On ne peut pas passer à côté d'un bâtiment pareil. Et donc là, ça, ça, ça a été très vite. après euh, Ah oui Oui, je crois qu'en... Je sais pas, c'était en moins d'un an. On est le, 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 les propriétaires du bâtiment ont été vraiment géniaux parce que, enfin, au début, c'était compliqué de leur faire comprendre ce qu'on avait comme intention parce que je pense qu'ils se disaient qu'on allait faire un musée du tag et du graffiti et que donc il fallait juste euh, un peu euh, nettoyer le bâtiment et que on ferait. Mais c'était pas ça moi mon ouais. ambition. C'était de faire une, un, un, un front stage, quoi, de, de, de faire en sorte qu'on puisse vraiment. Euh, mettre en avant, mettre en avant oui. voilà, les artistes et, et puis ils, et, et, et au fur et à mesure de, de la rénovation ils l'ont compris et, euh, et ils ont été vraiment super et donc ça nous a permis aussi parce que le bâtiment ne nous appartient pas on est locataire et, euh, et on a mis tout un système en place pour faire en sorte que le musée fonctionne mais on est, on est un petit peu subventionné mais très très peu c'est 10 ou 15% donc l'idée c'est que le projet doit fonctionner grâce aux visiteurs euh, grâce aux visiteurs grâce aux, aux magasins, grâce euh, oui c'est grâce aux sponsors aux amis du musée on, on est assez bien soutenu euh, maintenant de plus en plus mais on en a toujours besoin surtout dans des moments euh, comme maintenant ça c'est clair que euh, des amis du musée on, a, on en a besoin et, euh, et, et on fait des choses dexpo mais on est une très petite équipe ouais. assez jeune très dynamique on fait un peu tout on est on est moins de 10 il euh, y a aussi on a, on a fait un resto avec euh, un shop maintenant donc, euh, ceci nous aide aussi à, bah, de nouveau, le merchandising, Bien comme ça, partout d'ailleurs, ouais, ouais. euh, nous aide à, 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 à monter des expos. Mais on, on est très réactif étant donné qu'on est une petite équipe et qu'on fait beaucoup nous-mêmes. On... Voilà, on, on, on s'adapte assez vite.
0: Et donc, le nom du, du musée, c'est le MIMA, donc, Millennium ouais. Iconoclast Museum of Art. Euh, l'art que vous y montrez, c'est l'art des années 2000 à 3000, du coup Oui, bah, alors, il n'y a pas de... de je, je pense
1: c'est vraiment plutôt... Euh, Comment, la manière la... dont on, 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 on l'a imaginé, c'est qu'il y, y, y a une manière de consommer la culture avant Internet et après Internet. Et je pense que le boom aussi euh, qu'il y a eu par rapport au graffiti, au street art, etc., il est très lié à cette période de, de, de naissance.
0: De, on a, oui, on a accès à tout.
1: Très oui, vite. on a accès, le voyage low cost, les artistes, peuvent, même s'ils n'ont pas énormément d'argent, peuvent voyager le monde, faire des connexions euh, qui sont réelles, et puis continuer à en vivre en vendant des t-shirts à l'autre bout de la planète parce que tel euh, graffeur suédois va euh, être lié euh, sûr, à oui. ce, ce New Yorkais et puis ça, ça crée euh, cette euh, reconnaissance à travers de, de, en, dans le groupe lui-même oui. euh, et pas euh, cette idée que il y a une une, une hiérarchie euh, pyramidal mmh. qui va dire ce qui est bien ou pas bien forcément l'internet la, la, la a démocratisé euh, l'accès à la culture et c'est un peu cet euh, aspect là et les artistes qui ont émergé à ce moment là qui nous intéressent euh, c'est plus un mode de vie aussi que c'est pas une plastique spécifique c'est pas euh, je, je, on s'intéresse pas que à des graffeurs ou à des d'ailleurs c'est plus le moment dans le temps. D'ailleurs, on, on, on a défini le début du musée, forcément, on l'a commencé, mais on va probablement aussi... Enfin, notre idée, c'est de définir la fin de l'histoire de ce musée aussi, parce que le, 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 c'est chouette d'écrire. Hein. C'est comme écrire un bouquin. On écrit, on, souvent, on, on en a... Et comme c'est un musée, on se dit qu'il va être pérenne, mais en fait, nous, on a envie d'écrire un moment d'histoire. Enfin, d'écrire, c'est presque très présomptueux. En tout cas, d'être euh, des passeurs d'histoire. Et ce on, on, comme je disais, les 10 ans, on voit bien que quand on a commencé la galerie qu'on s'est intéressé à tous ces artistes qui émanaient des, des subcultures, ben, euh, il y avait vraiment peu de, de, de bouquins qui en parlaient. Aujourd'hui, tous les musées sont, ont au moins une pile euh, de bouquins sur le graffiti, le street art, etc., et pareil, maintenant, les maisons de vente ont une... Bah, il y a 15 ans, on nous regardait avec des grands yeux en nous disant, ouais. c'est quoi ces, ces gamins qu -ce que... Mais qu'est-ce que tu penses Comment est -ce que tu oui, Vous étiez
0: parmi les premiers, vraiment, en 2005 Oui, 2004, clairement,
1: ouais. on était parmi les premiers, je ouais. pense. Euh... Mais bon, on ne s'en rendait pas compte. On, 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 on se rendait juste compte qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait. Et c'était des gens de notre âge. Et vous y et croyez ou... jeu, Et on y croyait, on était super euh, dedans, oui. Ouais.
0: Et donc, donc, quand on entre au MIMA, il faut, euh, il faut un peu faire table rase du, du passé. Il faut y aller en mettant... En oubliant un peu ce qu'on connaît peut-être pour les, les pour les plus vieux en tout cas.
1: Je pense que euh, il faut rien faire du tout. Il faut juste rentrer, ouvrir les yeux, et écouter et, et venir avec euh, sans aucune euh, appréhension ou sans aucun euh, non je dirais plutôt sans euh, a priori. Ouais. On présente de, des artistes contemporains qui ont quelque chose à dire, qui parlent souvent de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui de manière extrêmement pertinente, parce que forcément, euh, ils sont très liés... Euh, alors, au début, il y en a beaucoup, c'est l'espace public, mais c'est l'interaction entre les gens, la vie... Euh,
0: leur époque. Leur époque, ouais.
1: ils sont extrêmement ancrés dans leur époque, et je trouve qu'ils ont cet atout, souvent, d'avoir euh, une manière très pertinente de partager leur avis et leur vision du monde. Euh, et donc, euh, et, et voilà, et on leur donne juste la parole.
0: Ouais, c'est ça. Vous avez la volonté de faire un petit peu disparaître le côté qui parfois qui peut paraître intimidant de la culture, justement, faire en sorte que ce
1: soit. Ah, c'est sûr que un des aspects qui moi m'a fort dérangé quand je travaillais dans des galeries où je me suis dit après, enfin, j'ai pas envie, j'ai encore peur de rentrer dans une galerie, presque, je suis intimidée. C'est pour ça que je voulais pas avoir juste une galerie, et que on, je voulais qu'il y ait un magasin devant, je me disais, si on rentre pour, euh, en se disant qu'on peut acheter un sticker, un bouquin, on va plus oser, les plus jeunes, rentrer dans la galerie qui est derrière, parce que c'est, voilà, ce sera dans, dans... ce sera juste un passage, mais... et, 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 et je trouve que c'est intimidant de rentrer dans une galerie, c'est comme... Euh, Surtout l'aspect commercial fait que on se dit que si on peut pas acheter, on peut pas rentrer. Ce qui est dommage parce que les, les expos, je pense que la majorité des galeristes, ils les montent pour qu'elles soient vues. Bien sûr. Donc, euh, mais ça reste un sentiment, je pense, qui est partagé avec énormément de gens. Moi, la culture, j'y connais rien. L'art, j'y connais rien. Et voilà. Le, 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 Raph a, je trouve, un, 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 une bonne manière d'expliquer de, de, la, la, la manière dont on pense les expos au MIMA. C'est que euh, c'est comme dans un jeu vidéo, il y a toujours un niveau 1 où c'est très facile de rentrer et puis après, le monde devient extrêmement complexe. Si on a le courage de rentrer et de se dire, bon, bah, c'est peut-être pour moi ou pas pour moi, mais après, ce qui est expliqué et ce qui est montré n'est euh, pas juste pour les enfants, c'est ouais. pour euh, adressé à tous. Ouais.
0: Et euh, euh... Au minimum justement, vous, vous montrez avec, euh, avec, euh, avec l'équipe, avec ton équipe, euh, des pratiques aussi qui sont pas forcément visuelles, d'après ce que je lisais sur le, sur le site. J'ai pas encore eu la chance d'aller le visiter, mais, euh, on parlait de, évidemment, de musique, de, de... il y avait, même euh, qui était évoqué des sports extrêmes ou des choses comme ça, j'ai vu dans certains articles. Oui, Comment alors ça, c'était, hein <rire> je me rappelle,
1: ça, ça m'a fait beaucoup rire, mais il fallait, avant qu'on ouvre le musée, trouver une manière d'expliquer quelles étaient les cultures qui nous intéressaient alors le sport extrême ben c'est genre le skateboard ouais mais c'est pas c'est euh...
0: le parachute euh, non
1: non <rire> mais c'est juste que c'est souvent euh, et d'ailleurs enfin ça c'est pour moi c'est des termes de, de, de dossier de presse qu'on on est obligé de pondre sûr, et que ouais. pour, pour, pour le rendre tangible mais forcément le sport extrême ouais non je suis je... enfin bon en attendant j'adore regarder du sport extrême et oui mais et, sinon euh... c'est plutôt des pratiques visuelles du... quand même oui. Qui sont oui. Mises en... ah oui en... oui bien sûr oui et non ouais. mais c'est par exemple on fait référence à euh, des scènes comme euh, tout ce qui s'est passé euh, autour de tous les artistes qui se sont fait connaître par l'expo Beautiful Loser aux États-Unis, c'est mmh. des, des mecs qui sont dans le dans le skate, dans le surf, et ouais. qui sont devenus Barry McGee, qui sont devenus des Margot Gonzalez qui c'est du skate, du surf, qui, qui 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 défendent cette culture, mais comment est-ce qu'ils la défendent Enfin, qu'ils la défendent Non, c'est juste un mode de vie en fait. Ça. Mais tout leur mode de vie. Euh, et tout leur, leur, leur travail est imprégné par leur mode de vie et par leur pratique. Ils vont tous skater ou faire du surf tous les jours. Et donc, ils vont faire des planches de ski, des combis, des planches de surf, etc. Et à côté, euh, ben, ils font des, des œuvres dans leur studio. Oui, c'est le lifestyle qui est organisé voilà, autour de ça. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, c'est plutôt ça, la référence au sport extrême. Bien oui. que je... Je... Enfin, voilà, et, euh,
0: euh, le... je pense que le caractère muséal, justement... Euh légitime un peu les 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 pratiques de, de ces personnes. -là. Alors ça
1: c'était c'était un choix évidemment parce qu'on aurait pu appeler ça centre culturel, on aurait pu appeler on, on y a fort réfléchi mais Bien musée sûr. ça claque mieux ça claque. Ouais. Et,
0: et puis, <rire> Donc... Même Mima ça fait ça fait enfin il y a toutes les références Alors, tous les grands Mima, musées.
1: C'était euh, c'était oui mais ça c'était un pur hasard. Euh, le, d'ailleurs, <rire> pour la petite histoire, j'en rougis encore, mais on, on devait absolument trouver un nom. On devait, il fallait qu'on dépose les, 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 documents et tout ça. Et donc, Michel me disait, bon, maintenant, il faut trouver. Et c'était, Rav voulait qu'il y ait iconoclaste et Millennium parce que, et musée, etc. Et on avait, c'était miam. Et moi, je disais, mais c'est pas possible, ça fait foire <rire> de bouffe, on va jamais y arriver. Mais donc, il, final, le premier mot, nom qui a été, euh, déposé, c'était miam. Et, et j'endormais je, pas parce que c'était vraiment, je trouvais ça ridicule. Et mais on, je trou, on trouvait pas, je sais pas pourquoi. Et puis un jour, on, on préparait la première expo du musée et on était, c'était, j'étais en discussion avec euh, l'assistante de Soun en décalage horaire. Forcément, elle est à Brooklyn, moi je suis ici, donc je suis sur mon ordi dans mon canapé à la maison. Et y a, je, je, je la rencontre pour la première fois sur Skype et il y a son nom qui apparaît et euh, et on discute. Et puis je, je lis son nom en lui parlant et c'était Mima. Okay. Et tout d'un coup, je, 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 je mais en fait, ouais, mais ça, ça. Lettres, ça. Mais c'est nos lettres, ça. ça, ouais. ça, 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 fonctionne. Oui. Et c'est comme ça que ça, c'est, et puis en plus, et puis voilà, et puis Mima, euh, et forcément, ça, ça. Je trouvais que c'était assez marrant, que ça fasse petit autre chose, ouais. bien que c'était pas du tout l'idée.
0: Pourquoi il doit fermer ses Enfin, pour, pourquoi t'attaches une, une importance au fait que Est-ce que c'est juste lié au fait qu'on vous a laissé le lieu pendant une ah période non, non, de on temps est, nous on
1: est... Non, 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 on est, on est là, on est locataire, on reste autant, sauf si on nous fout dehors. Mais je pense qu'il il aura pas spécialement envie, non. Je pense qu'il faut pouvoir écrire une histoire, un début, un, un avec des chapitres, un, un un développement et une fin pour que ça ait une pertinence réelle. Ouais. Après, il ira peut-être. Euh, un chapitre 2, il y aura peut-être un autre bouquin, elle sera peut-être écrite par quelqu'un d'autre, par nous, j'en sais rien, mais, euh, on a, moi, j'ai 45 ans, Raph, il en a 47, on est à, ça fait 4 ans qu'on est là, dans 6 ans, bah, je, je voilà, je, j'ai pas envie que ça vieillisse et que ça prenne la poussière avec nous, je trouve que s'il y a autre chose, après, on, on, on aura l'expérience qu'on a eue, ah, si on arrive à aller jusque-là, déjà, c'est génial, hein, ouais. euh, parce que ça reste un projet, euh, c'est un peu un, un rêve utopique, mais qui, pour le moment, fonctionne vachement bien bien au-delà de nos espérances euh, bien qu'évidemment avec le Covid et on a dû fermer tout ça ça c'est plutôt assez euh, assez dur parce que là, on n'est pas enfin on n'est pas comme je disais on n'est pas énormément subventionné ce qui est très bien parce que ça nous laisse une liberté ouais. totale de réaction de choix euh, curatorial etc à côté de ça, on, on, on construit une collection aussi c'est pour ça que euh, on peut s'appeler musée hein, parce que on, on a
0: oui vous achetez des œuvres On euh... achète
1: des œuvres oui euh, on va faire à un moment donné une expo avec les œuvres qu'on a achetées. Après, je, je, ça reste, c'est un, 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 un témoignage, enfin c'est un, d'une époque euh, mmh. qui, 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 qui qui aura sa pertinence ou pas. Il n'y a que le temps qui nous le dira. Mais je, je, je trouve que pour pouvoir se remettre en question, réinventer un système, voir si on est dans le bon, etc. Il faut pouvoir arrêter, faire un arrêt sur image, regarder en arrière, voir si on est dans le dans le bon, et puis euh, éventuellement euh, commencer autre chose. Mais ouais. ne pas imaginer la fin ne nous permet pas de, de, de réfléchir à la pertinence de chaque chapitre aussi, parce ouais. que si c'est une histoire sans fin.
0: Oui, je comprends, je, je, je vois l'idée. Euh, et comment, te, comment tu, 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 tu réussis à, à, à trouver le temps de ne pas délaisser la galerie, justement de, de... Comment vous organisez votre temps entre, Alors, entre les deux
1: Alors, c'est « euh, est, On est bien aidé. Même s'ils sont des petites équipes, euh, je, on, je, je, bah, je, bah, on a décidé du coup de. Je, suis, je, je ne m'impose rien en termes d'agenda, par exemple. S'il y a une, là maintenant on fait une. Expo, bah, on savait pas qu'on allait la faire avec le Covid. On a décidé de la faire. On savait pas qu'on pourrait l'ouvrir. On peut l'ouvrir. Tout ça est génial, mais on l'a quand même décalé d'une semaine. On a décidé ça il y a trois semaines. Enfin, on est très flexible. Au musée, l'expo qui est en ce moment, elle devait terminer il y a six mois. On l'a prolongée jusqu'à fin décembre. Finalement, l'expo au musée, on la monte en janvier. Donc, je fais pas d'expo ici en janvier. Bah, il y a celle-ci qui va rester jusque fin janvier. Je fais pas d'expo en février pour pouvoir préparer celle de mars. Ouais. Et je, 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 je jongle entre projet les projets après projet. Ouais. Et euh, c'est le même univers. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on défend, on défend des artistes, on défend une culture. Euh, donc ça ne me paraît pas du tout euh, euh, incompatible sûr, en fait, c'est ouais. juste des, des projets, euh, c'est des, des dossiers différents sur mon bureau et ah bah tiens maintenant là je dois bosser sur ce projet là, je m'occupe, il euh, y a la collection, il y, euh, y a les expos ici, il y a les artistes en continu parce qu'il y a des artistes avec qui on travaille depuis 12-13 ans euh, en continu donc on, on, on les conseille, on fait aussi des projets en extérieur, on va euh, faire... Euh, Là, on a, on a fait des, faire des interventions dans des espaces dans, des, dans, dans un lobby d'hôtel par des artistes et trucs comme ça ça m'amuse beaucoup aussi faire des on organise des collaborations euh, avec les, entre les artistes et d'autres euh, mais c'est assez euh, organique dans le sens où ce ne, ce ne sont que des relations avec des gens et
0: puis en plus ces gens sont euh, enfin l'adN de ces gens là c'est d'être hyper flexible d'être euh, de action réaction et donc ouais. euh, c'est ça qui est pratique en, en travaillant pas avec des peut-être avec des plus vieux, des artistes un peu plus âgés, c'est que vraiment, ils ont l'habitude, c'est dans leur ADN d'aller de, de, ouais. vite et de, et de réagir. Quoi.
1: Oui, et puis souvent, l'énergie de l'un euh, donne du souffle à l'autre aussi. Hein. Ouais. L'énergie d'un artiste, bah, je vois bien, des, des, que ce soit Jean-Julien, avec euh, mon colonel Espit, euh, les Hello Collectives, ils sont, ils sont rencontrés tous à travers la galerie, Nemaya Ayuk, et tout ça, et, et ça, 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 ça se... Ça cède, ça, s'invite, ça, 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 ça c'est, ouais. voilà, ça, c'est.
0: Est-ce que tu sais ce que pensent les, les galeristes un petit peu plus euh, traditionnels, les grands galeristes bruxellois Je sais pas, je pense au, au, au Janssen ou à Xavier Hufkens. Qu'est-ce qu'ils pensent de vos initiatives ici Oui, et au musée. Il faudrait avez... leur demander, mais je, je ne sais non, pas. Non, vous n'avez pas de contact euh, avec pas eux. Pas direct. Il n'y a pas de message d'encouragement au moment de la sortie du musée, enfin de l'ouverture du musée. Non,
1: ça pas non. <rire> non, ça
0: pas. Ok. <rire> euh... Une petite question sur le lieu donc, le, où est implanté le musée, euh, c'est pas anodin euh, puisque c'est enfin le lieu a été aussi choisi quand même, euh, comme tu le disais tout à l'heure, ça pouvait pas ouais. être à Hucle, ça ouais. pouvait pas être dans un quartier trop plus résidentiel ou plus chic entre guillemets. Ouais. Euh, vous arrivez à faire justement des vraies conversations avec, le, avec le, le, les gens autour, avec les ouais, jeunes. Alors, ça, c'est euh,
1: les jeunes. Alors, les jeunes du quartier dont on parle, qui sont euh, issus des, des, de cultures, enfin, ou de, de, ouais, de y quartiers y plus défavorisés, de, ouais. forcément, ne sont pas des jeunes qui ont l'habitude de euh, pousser la porte d'un musée. Donc, c'est évident que notre, quand on dit que la culture, euh, c'est de la nourriture, de euh, l'esprit, etc., on, on le prend presque au, au pied de la lettre parce que je trouve que c'est vrai. Je pense qu'il y a moyen de faire découvrir énormément de choses à travers l'art et la culture. Maintenant, ça paraît euh, c'est assez abstrait pour des gens qui euh, n'ont pas cette euh, cette éducation. Euh, de, ne fût-ce que oser passer le pas de la porte. C est, c est, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver des actions concrètes euh, qui nous permettent vraiment de faire rentrer des gens au musée mais les faire rentrer dans le musée ça veut dire oser les faire passer la porte et rentrer même juste dans le resto et là ça c'est extrêmement euh, diversifié comme public tout le monde se mélange ce qui est cool et on voit avec le temps maintenant des jeunes que ce soient des filles ou des garçons ou autre, qui viennent le week-end avec leurs parents parce qu'ils ont ouais. ils connaissent le musée ils sont ils, ça fait partie de leur quartier ils osent passer la porte ils connaissent les gens et, ils, et, seraient avant, et ils seraient pas venus avant et qui seraient pas venus avant mais c'est à travers c'est à travers les, les connexions que locales, mais qui ne sont pas liés à l'art et la culture. Ça permet de faire des, des, des contacts réels qui, voilà, qui nous permettent de faire des entrées, enfin, de faire découvrir le lieu euh, à une partie de, de ces populations qui, qui, voilà, qui n'ont pas accès euh, facilement à, oui. au musée ou à oui. la culture en général. Euh,
0: ce, on a pas mal parlé de rencontres, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, a, qui, a, qui anime quand même pas mal vos, vos histoires communes. Euh, ce podcast s'appelle le podcast Au hasard des rencontres. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué plus qu'une autre euh, dans ces longues années de... oh, auprès des artistes Plus qu'une autre.
1: Alors, il euh, y en a qui, euh, qui ont été des. Bah, pas pour la personne en elle-même, parce que forcément, si, 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 je, si, je, si je cite un nom, ça, ça va être, c est, c est, il n'est pas plus important qu'un autre. C'est plus ce que ça a généré chez moi comme, euh, comme déclic. Je dirais que quand un, un des artistes qui m'a. Euh, Attends, savoir pourquoi, c'était plus, j'étais fascinée par le mode de vie, euh, on en a parlé tout à l'heure, des artistes comme euh, Barry McGee ou Steve, pa enfin tous ces artistes qui euh, étaient dans cette expo, Beautiful Loser, mais, sauf qu'eux viennent d'un peu partout aux états unis mais en particulier Barry McGee, parce que j'adore son boulot, clairement, ouais. et euh, un jour, on est allé en Hollande, il y avait une expo avec lui, et euh, c'était sa femme, Claire Rochasse, qu'on a exposé aussi, et lui aussi d'ailleurs, euh, je suis très fière de ça, mais euh, <rire> j été, on a été là, et je n'osais pas vraiment aller lui parler, parce que moi, c'est voilà, il m'intimidait ouais. et je suis arrivée avec une carte de l'expo qu'on avait euh, en, au moment, à ce moment-là, c'était une euh, Mitnav, l'artiste danois, ouais. Et, euh, et, je, et, je, et je lui ai dit « Tiens, voilà ce qu'on fait, va voir, et j'aimerais vraiment bien un jour que tu, euh, que tu viennes exposer chez nous. » T'imagines, euh, enfin, voilà, c'était il y a 15 ans. Ouais, et euh, et il a regardé sa carte et il a couru chez sa femme. Il a dit « Regarde, regarde, il, il monte ce mec-là, c'est génial, euh, j'adore ce qu'il fait. » Euh, ok, bah, c'est d'accord. Et ça s'est passé comme Dingue. ça. Et puis, j'ai été aux états unis euh, parce que je faisais un voyage pour rencontrer des artistes. C'est là que j'ai rencontré Clion Peterson quand j'étais à Los Angeles. Puis j'étais à San Francisco. À San Francisco, j'ai eu rendez-vous dans son atelier avec lui. Et là, j'avoue que je suis arrivée dans son atelier. Il y avait des, des, des surfs partout. Il y avait des, des plaques de, 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 de bois sur lequel il peint partout. Et, et il avait... Euh, et il avait un poster d'Eddie Merckx. Il m'a dit, parce qu'il fait du vélo, super fan ouais. de vélo, et il m'a dit, si tu me, si tu, si tu arrives à faire en sorte qu'Eddie Merckx peut venir, alors, le alors dédicace. je viens. <rire> bon, Eddie Merckx n'est jamais venu. Bon. Euh, et on s'en fout, lui est venu. Et quand il est venu, il y a, je sais pas, pendant tout le montage de l'expo, il y avait une quinzaine de, de personnes qui, qui venaient de, de, de Suède, de Danemark, ouais. de partout, et qui venaient l'aider. et qui il nous avait juste demandé de trouver une quinzaine de vélos. Euh, okay. pour qu'ils puissent, euh, le soir, aller se balader, et, euh, et voilà. Et on ah, a génial. fait ça. Et, donc... ouais. et en fait, c'était une expo en duo avec Usk D'accord. Voilà. Ah, génial. Ça, c'est une rencontre euh, qui m'a bien plu. Mais ouais. bon, il y en a plein d'autres. Moi, hein.
0: ouais, j'imagine. Ouais. Et euh, Banksy, ça a été un, un rêve, un jour, de l'exposer le, de ou... Ah non, pas jamais. jamais. Non, jamais. Ah, Je oui? trouve que
1: Banksy, euh, il est génial, mais c'est... Non, absolument pas. Je trouve qu'il... Ah. Euh, je, je, ne je ne me verrais pas exposer ouais. Banksy dans, dans une galerie, non, absolument pas. Ouais, il, se non. Su, il se suffit. Elle, Mais clairement, ce serait bien dommage. j'aurais aucune envie de voir son visage, ouais, tout ça. Ce serait un, ça ce serait un château de cartes qui s'écroule ouais, et, 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 et ce serait vraiment bien triste. Non il ouais. est là, il, faisait, il, faisait, il, faisait, il a besoin de personne. Il faisait ça très bien lui tout seul.
0: Euh, bon, bah je, écoute, je, je vais te laisser euh, à, à l'organisation de cette expo euh, euh, Les gens avec donc Jean-Julien. Euh, et, et vraiment merci beaucoup d'avoir pris du temps pour. Avec pour plaisir, se parle, merci à toi. Euh, et bonne continuation. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles à laisser un commentaire et à le partager. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, à Podcast au hasard sur Instagram et au hasard des rencontres sur Facebook et LinkedIn. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.